0: 夏天到了，许多孩子都会因为贪凉而导致各种身体不适。孩子吃多了冰棒，胃不舒服。哪些汤水可以中和体内的寒气？如何分辨孩子有口气是因为生病还是因为没刷牙？哪些食物可以替代药物给孩子调理身体？不同颜色和形状的大便分别可以看出孩子生了怎样的病？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子病前的征兆及病后的调理
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了一善堂小儿推拿的郭海良郭老师，欢迎您
2: 。大家好，
1: 郭老师，最近啊，我身边。有两位朋友在朋友圈里呢，嗯、他就吐槽说：“爷爷奶奶心疼宝宝吧，偷偷的。”孩子、啊、去吃冰淇淋，嗯、而且呢，悄悄地跟孩子说：“这是奶奶跟你的秘密啊！你看爸爸妈妈平时管的严，不让你吃，对不对
2: ？”你,你知道为什么吗？嗯、因为现在的八零后的年轻父母其实都知道，孩子在夏天要尽量避免去吃这凉的东西。嗯、可是爷爷奶奶会觉得，你小时候不就是吃大雪糕、吃大花脸长大的吗？嗯、对不对？所以要
1: 变着花样的来讨好孙子辈，是、嗯、对啊。于是呢，带他在楼下偷偷的吃完了整个大花脸之后，再上楼。第二天之后呢。呢，就是我朋友圈里这两个小孩都去医院里面发高烧了。嗯
3: 、对对，这样的情况其实我们每个星期都会接到好几例
1: ，嗯，然后
3: 吃冰淇淋之后引起的发烧特别多，还有的是既发烧然后又拉肚子，又
1: 拉肚子、嗯、对，上吐
3: 下泻哈，嗯、都是的。所
1: 以今天我们想请郭老师做客直播间呢，在这样一个夏天的时候，跟大家聊一聊我们身边呐、啊、小朋友，你去看他的一些，比如说脸色啦，然后眼睛啦。嗯嘴巴啦，嗯、手心啦，就是这些很容易观察的地方。怎么样知道小宝宝有不舒服的一些征兆？嗯
3: ，对，就是提前知道小孩子如果快要生病了的话，嗯、提前去干预，会减少小孩子生病，以及防止他生病更重一些。嗯
1: ，那像我刚才说，小朋友已经知道哈、啊，在底下吃了一个冷饮了哈。那我回来之后是不是给他灌一大杯热水？灌
3: ,灌热水不够，不够<笑>可以喝一点生姜水。
1: 嗯哦，再喝生姜水
3: 。对，因为冰淇淋的那个寒很大的，如果光喝热水的话，效果达不到
1: 。哦，
3: 对，生姜红糖水或者生姜冰糖水都可以。
1: 那我可不可以把生姜冰糖水做成冰棒啊
3: ？不行，人家明明是生姜红糖，你把它换成冰糖。就
1: 生姜红糖水做成冰棒也可以啊
3: 。呃，也不行哈，它会降低它的药效。哦，因为我们想一下，冰棒它的温度大概是零度吧。然后我们的体温是三十六度多，小孩子可能是三十七度左右。嗯。然后你把零度的冰棒吃下去之后，要用身体来给它加热到三十六七度左右，这是需要耗很大的能量的。如果你这个时候身体的能量不够的时候，小孩子可能就会拉肚子啊，就会肚子疼啊，严重的就会发烧啊。嗯。那
1: 郭老师，像你们男生不太吃冷饮啊，可能不太知道啊，<对>我们对冰淇淋的研究啊。在你们之上，嗯、比如说那这个红豆沙跟牛奶冰棒，嗯，它是属于冰类比较多的。嗯，但是你要吃那种软巧克力类的、嗯、叫软冰淇淋的话呢，你会觉得没有那么凉没那么，没
2: 有那么寒，对，没有那么。寒。比如说你想吃一个类似于像冰淇淋奶油蛋糕，嗯，你会觉得也会好像对对，我吃那种会不会好一点？也不行，<笑>因为它的温度在那。<笑>哦、
1: 因<为>是口感上对对对，你知
2: 道，因为像这种类似于呃这种冰的奶制品，它的温度都是在零下呀。<对>其实、嗯、对对对，撑死了是冰水化合物，它也是负数的，嗯、比如说接近零度。嗯、那这样的个温度在夏天吃，尽管精神很愉悦，嗯、你的嘴也很愉悦，但其实
3: 身体还是受不了的。嗯、对中医觉得吧，就是现在人可能容易上火，上火之后就想吃一些。冰的东西压一压,压这个火。但是实际上的话，就是你上火之后吃这个冰的东西压不下去，嗯嗯、它可能是火没压下去又加了寒，嗯、而且这个火下次再发的时候可能会更厉害。那这个
1: 火跟这个寒会同时存在于身体吗？会
3: 的，会会的
2: 。嗯、很多人甚至还认为啊，说这个为什么现在人容易上火，其实是寒滞的表现，对，是寒把火逼出了这个体表，嗯、逼到上面了，逼到上面去了。<对>但是你的内心还是很炽冷炽冷，
1: 感觉像武侠手。小说的
3: 前传
1: 。那今天郭老师呢来到直播间呢、啊，跟我们说小孩子生病之前的征兆啊，比如说他吃了冷饮之后胃会其实不舒服，或者说肚子疼，他不会说胃不舒服。对对那么你去观察小朋友的这个时候他的舌头，或者说他上厕所的大便。都有一些什么样的细节变化？今天郭老师，我们先从呃脸部开始讲起好了
3: 。好的，好的，就是先说小孩子吃了冰淇淋之后吧，他的舌苔会有一个大的变化。嗯，之前是什么舌苔就每个小孩不一样，但是吃了冰淇淋之后的话，很多会上面会有一层白苔。嗯，对，看它的消化程度，如果消化的多的话，就是薄白胎；嗯、如果有很多的还没有消化，可能就是白后腻这种
2: 。哎，这可不是那个奶油没化的不是这个白啊，对
3: ，就是你可以说是你的这体征表现出来的。是的，就是你胃里面的没有消化的东西在舌苔上反映出来的。嗯
1: 、那这个白薄胎或者白后胎，如果说这个孩子他家里面给他用了一杯热的生姜水喝下去了，嗯、会不会再隔一天就会好转？
3: 基本上不用一天吧，可能上午跟下午，包括隔一两个小时都会有变化。
1: 哇， wow, 也就是说，家长如果聪明，经常来观察孩子的舌头的话，及时用像生姜水这样子的给他做调节。对对哦，好好简单的办法哦，小欧
2: 。所以说，我们可以看孩子的舌
3: 苔，嗯，来观察孩子的体征变化到底是什么样、嗯嗯嗯、对对，就是看你这个方法奏不奏效。嗯，就是如果有效的话，它变化其实挺快的。嗯
1: 、那如果说我看他的舌苔有白薄苔或者白厚苔，那我给他泡这个生姜水的生姜。骗的多少，是不是也要调整
3: ？是的，看小孩的体质，有些小孩阳气比较旺的，他能够完全把这个冰淇淋给他消化掉。嗯、其实他不喝也没关系，因为他自身有这个能量。嗯、如果有些小孩子比较先天不是很足，然后后天的话阳气也差一点的话，他就需要有这些帮助
1: 了。嗯，嗯你知道家里面的老人家、啊、常常是倚老卖老，<笑>觉得自己好有生活经验啊，常常就说、是、嗯。家里的这个宝宝啊，你看看舌苔最近有点白，我就问他，然后呢？所以呢？他后面那句解决的办法，他说不出来
2: ，所以你要去
3: 多注意观察呀。<笑>对
1: ，让他听郭老师的、啊。对呀、啊
3: 。<笑>其实除了喝生姜水之外的话，嗯、现在特别流行的艾灸也是可以的。艾灸<灯>、嗯？对，艾灸也是温阳的。所以呢，很多听众啊，在听了我们潮爸辣妈之前，郭老师做客我
2: 们直播间聊到这个艾灸啊，嗯、很多家长很感兴趣，但是他们呢也比较谨慎。那今天正好请郭老师来答复一下，<对>很多家长会觉得艾灸这样子的
3: 方式，对于幼儿、小儿、嗯、到底适不适合？嗯，呃，要看小孩的情况。其实从大的角度来讲的话，不算是非常适合的，因为小孩子他的体质是纯阳之体。嗯、你看小孩子一天到晚运动个不停，就是跑个不停，嗯、他不会觉得累，因为他阳气足。嗯、大人就不行了。但是艾灸的话，刚好它也是扶阳为主的，嗯、所以如果做多了或者过了的话，容易上火。哦、嗯，
1: 嗯、那到底什
3: 么情况之下说对于小朋友使用艾灸呢？比如说像刚才吃冰淇淋，嗯、这个中焦受寒了，就是脾胃受寒了。嗯、还有一种像受表寒了，就比如说表皮受寒了，像吹空调了呀。嗯或者受凉了呀，像这种的话都可以灸。嗯，
1: 灸艾灸的话，也是像大人那样躺着，然后某一些穴位。小朋友会不会有点害怕，觉得那个烟头或者怎么样，艾灸的那个头会烫到他
3: ？对，这个会有点怕，可以换成泡脚或者泡澡都可以
1: 。哦，泡脚和泡澡、嗯、在夏天的时候也可以做吗
3: ？可以啊。冬病夏治本来就是针对这些虚寒症，嗯、所以夏天的话其实更适合一些。嗯，那我
1: 们泡澡的时候，就是要把那个艾叶怎么样自己煮一下，还是放在这个怎么
3: ？最好要煮一下，煮一下之后它的药效会好很多。嗯
1: ，艾、嗯哎、这个东西是在端午的时候，对每家每户的门口都会放。<对>听老人家说，就是新鲜的挂在那儿的是不太好用的，是要把它晒干了再用。对
3: ，<吗>中医讲的话，三年之病当用七年之艾。越沉的爱效果越好，所以呢，如果爱你确实是用于，比如说我们作为药用的话呢，嗯
2: 、如果是到中药店去买会更靠谱一些。对、嗯、对，对比如说，据我所知，爱也分等级的，对不对？一个是看它陈年几年，<的>还有一个呢是看它是
3: 爱绒品质是怎么样。的。是的，它分，就比如说。现在的话有三十比一的，有十五比一的，嗯、也有八比一的。他、嗯、的意思就是说，八斤的艾草，嗯、然后提取的一斤的艾绒，就是八比一的。嗯、然后三十比一的，就三十斤的艾草提取的一斤的。的、嗯。这是所谓的纯度哈。对。对那我们作为
1: 普通家庭用的话，比如说给小朋友，大概选什么样的
3: ？我觉得就艾叶就可以。
1: 普通的艾叶。对。艾、嗯、这个东西，好像在产妇刚刚生完宝宝，我们坐月子的时候，也会用这个艾的东西来熏澡
3: 。是的。艾草的话，它是纯阳之草。嗯，中医觉得吧，它是纯阳的东西，就感觉像母爱一样，嗯、所以它取名叫艾草也是有一定原因的。啊，我今天第一次知道，<笑>就是原来艾
1: 草背后还有跟 love 有关的故事。对
3: 对对，在这里，外国人表示不理解
2: 。<笑>我们外国人不用吗<笑>
1: ？好，我们今天呢说到了小朋友他生病之前的征兆，首先看舌头，<对>舌苔如果发白。淡淡的一层白，或者厚厚的一层白，都跟他体内的这个寒凉的程度有关。在家里面最简单的方法是可以熬一点生姜红糖水，呃，如果小朋友的体质基础还不错，两个小时到一个上午的时间，其实就能看到一点点的变化。是的，他里
3: 体内的寒气。被化掉之后，它舌苔会很快就有变化、嗯
1: 。我们这个你看，边说着边学习，还要边复习。呃，等一会呢，我们就要进入广告时间。稍后呢，我们会从小朋友的，比如说眼角呀、口气呀、手心啊等等方面，请郭老师继续跟我们来聊一聊小孩子生病之前的征兆
2: 。好嘛，到，辣妈，到，准爸，到，育儿专家，请。
0: 基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互
2: 动哦。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，
1: 特此声明
0: 。夏天到了，许多孩子都会因为贪凉而导致各种身体不适。孩子吃多了冰棒，胃不舒服。哪些汤水可以中和体内的寒气？如何分辨孩子有口气是因为生病还是因为没刷牙？哪些食物可以替代药物给孩子调理身体？不同颜色和形状的大便分别可以看出孩子生了怎样的病？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子病前的征兆及
1: 病后的调理。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了一善堂小儿推拿的郭海良老师。郭老师上半段说到了舌头，小孩子的舌头一开始您说的是白色嘛？那是寒凉。那如果这个小孩他属于上火了怎么办
3: ？他的舌头会比较红，嗯、然后红的上面还有一些小红点。哦、嗯， oh, 还有些小红点。对，这说明火更大了。嗯。一般小孩子上火之后，以舌尖红为主，嗯、然后舌苔的话，它是黄颜色的
1: 。嗯、那它之后我们说不能泡生姜水了吗？泡点菊花茶喝
3: 也不行啊？那该用什么样的？多吃点冰棍儿<笑><笑>更不行。嗯，就要看小孩子上火是上在哪方面，因为它不同的火的话，我们降火的方法不一样。嗯，像小孩子他容易上火，一般都是肝心火比较旺，肝、嗯、火跟心火，肝心火旺的话。其实我们要主要还是要少给他吃点肉，吃清淡一点。嗯，
1: 嗯中
3: 医上讲鱼生火，肉生痰。这两类都是容易产生火跟痰的
1: ，难怪有一些朋友，比如吃羊肉啊，过年的时候哈，这个火锅吃多了，是的，都是肉类吃多了容易上火。
3: 所以遇到
2: 这种情况之下的话，首先要改善一下孩子们的膳食膳食结构，对，多吃点
3: 蔬菜，是的。然后还有晚上要稍微睡早一点。不需要通过其他的药用的方式来处理吗？小孩子的身体挺敏感的，只要稍微改善一下的话，它变化就很快。嗯，如果它比较严重的时候，需要用一点药物。<对>你
1: 知道大人在家里面常备的药，除了像板蓝根啊、哦，还有一种叫黄连上清片。嗯，这种就是家庭常备的去火的药吗？<对>如果是大人往、啊、上火，我
2: 以前也是这样的，就是稍微上点火，<笑>可能就会吃点自己自认为<笑>吃点
3: ，就是牛黄。<笑>解毒类似于这样子的东西哈，其实我觉得小孩子在很多情况下不用吃到这些药，嗯、有很多食疗的方法的话可以帮他清火，就比如说我们吃的藕，榨成藕汁、哦。嗯，藕
1: 汁我我们在家只榨苹果汁跟橘子汁，没尝过藕汁啊。<笑>
3: 藕汁是清热的、嗯、然后还有比较清热比较好的像马蹄。
1: 那这些我在夏天炸出来之后，要把它弄成温热吗
3: ？呃，看它上火的程度以及脾胃的情况。哦。呃，如果上火比较大。可以直接喝，嗯、如果是脾胃稍微偏虚寒也、嗯、又上火了的话，嗯、就可以把它温一下。嗯，总而言之，不能用冰冰凉的方式。对对对对，嗯、至少是常温。哎,<是>哎，
1: 郭老师啊，你说这冰冰凉啊，你自己也看外国的电视剧，对不对？那如果说有一些老美，他们就从冰箱里直接拿冰牛奶喝，对、啊，因为在外国人从来没有这种
3: 。对这个问题，我被家长问的是最多的，哎、是吧？对我的理解是这样的，就是。人种不一样，就比如说国外人吧，他长期是这样的生活方式，不适应这种生活方式的人已经被淘汰了。嗯，但是中国人吧。几千年以来都有中医的呵护，然后大部分人都不适应这种方式。当然可以去挑战一下，但是你身体适不适合的话，能不能生存下来就是另外？是我我个人觉得
2: 这可能是跟我们千百年的这个饮食膳食结构有关系。对对对毕竟他们的种族是以食肉，嗯、这个蛋白质高蛋白质膳食结构，而我们这边的主要呢还是以碳水化合物为主。嗯、我想这个有可能。对，另外一个就是你的生活方式。我身边
1: 有一些八零后的爸爸妈妈，在有了小宝宝之后。呢，极力想学外国人这种不娇气，就是冰箱里直接拿出来就喝嘛。所以在小宝宝跟着自己的那个时候就是这样子调整。你看宝宝是 OK 的，一开始，但是宝宝总有跑到爷爷奶奶跟外婆外公家的时候，他们又回到了就是中国最传统的，什么东西都要温热的喝。这么几来回之后啊，你会发现孩子的脾胃反而不知道该怎么办了
3: 。一种喂养方式还是比较好一些，嗯、像这样的话有变来变去，小孩子我怕他脾胃接受不了，嗯、因为我们有个在国外生活的小孩，嗯、然后又回国，哦、然后又到国外，像他们脾胃都比较差，比
1: 较差一些。嗯、对，好，那我们接着说舌头观察完之后呢，不管是发白或者是发红，你看两种完全不一样的征兆，再来看看五官上面一个最明显的是，嘴巴口腔里啊，就是有口气
3: 。对。这个的话，其实可以跟舌苔结合起来讲，嗯、因为舌苔的话，如果它发白、发红的话，它只是颜色的变化。嗯、然后舌头上还有舌苔的变化，舌苔如果很厚的时候，它这个是脾胃没有消化的一个像；嗯、如果厚到时间比较长的话，它可能会有口臭，就是口气。这个口气是
1: 由舌苔那个厚厚的东西引起的。嗯
3: 、它两个都是一个像，都是由脾胃引起的。哦、就比如说。你今天吃下去的饭，你晚上的时候没有好好休息，或者你吃的太多了，然后它没有消化完，这个饭在胃里面它就会发酵，发酵之后就会产生气味，这也是积食的表现。对，这就是典型的积食的表现。嗯、然后通过口气以及舌苔的厚度，我们可以判断这个小孩积食的程度。嗯，其实现在生活当中啊，很多小
2: 朋友都会出现积食的问题。对、啊，这也是正在收听我们潮爸辣妈节目的很多听众也非常关注的问题。那像。积食这种情况，小朋友我们也是可以
3: 通过看舌苔，呃，闻这个他的这个口气，能够判别出来。对，这个是最好判别的。然后我觉得家长这一点一定要学一学。如果提前知道小朋友积食了的话，你就会知道为什么小朋友不吃饭了，你喂他他不愿意吃了，因为他挑
1: 食。不全是，
3: 不全是，嗯，很多时候是他脾胃里面还没有消化完
1: ，嗯，所以他给大脑的一个信号就是妈妈，我并不饿
3: 。对对对，是的、嗯
1: 。那刚才郭老师说到的有口气，会不会有可能是这个小朋友前一天玩得太晚，忘记刷牙呢？呃、如果我刷牙了，会不会第二天好很多？
3: 不会。哎，我还是试过，晚上如果刷牙的话，第二天早上嘴还是臭。<笑>对，因为它气味的来源不是牙齿，它气味的来源是胃里面，嗯、它胃里面发酵出来的气味，嗯、就怎么刷牙都刷不掉的。嗯、
1: 都不行。那呃，如果你的口腔不清洁，也会产生一定的口气嘛？对。对那这个口气和你刚刚说胃里面发酵出的，我们作为家长光靠鼻子闻能判断的出来吗
3: ？能判断的出来。像如果是。胃里面没有消化完食物的那个口气的话，嗯、它分几种，一种是馊臭味，嗯哦、就是食物那馊、个、臭了，对，馊臭了；嗯、还有一种是那种酸腐味，嗯，就是那种臭会更臭一些。所以你一闻的话会特别难受一个，哦、因为我每天都会闻小孩子的，你个你这个工作实在不怎么样，<笑>对
1: ，就是你现在已经练就光闻那个味道，你就知道这个小朋友的积食到哪个程度。
3: 对对对，就是特别臭的时候，哦、我一般是叫他哈口气给我闻一下，闻完之后我有时自己都想吐了。<笑>哥，太幽默了！<笑>你那要备点口香糖<笑>。<笑>一般碰到这样的小朋友，我都会，你回家之后给你爸爸妈妈、爷爷奶奶挨个给他闻一遍。嗯，然后他们就不会让你吃那么多东西了。
2: 嗯、哦，嗯
1: 、爸爸妈妈把孩子送过来的时候，你让他闻口气，可能他们自己都没有想到。以前没想到，对对，没想到用这个来判断，或者觉得这是一个很正常的事情。对，嗯，今天回家之后，所有的超爸辣妈听众，儿子过来。张开
3: 嘴让我
2: 闻一闻、嗯。好，这是我们通过口气的方式，来判别一下我们的孩子的身体状况哈。我觉得，呃，你刚才说的这个口气臭臭的，那不如我们再来研究一个更臭的那个大便吧。<笑><笑>我觉得可能对于我们大人来讲，嗯，会。在新生儿时期，嗯，去判别孩子的大便的情况，对，哎呀，老红说
1: 的太对了，对不对
2: ？看看这个小宝宝，呃，他的大便是稀、嗯、是稠，他
1: 包括我们家长会研究他的颜色，嗯、
2: 对,对，但是长大了之后，尤其是零到三岁过了这个阶段之后，到了五六岁的小朋友的时候，好像我们似乎就不太重视他的这粑粑臭了、嗯。尤
1: 其是当孩子他正常的作息，嗯、除非他几天便秘，他没有拉大便，或者是拉肚子，
3: 用点开塞露吧。哎、呃，这一般。<笑>一般
1: 情况下，我们已经不会像小时候那样盯着了
3: 。对，因为我手机有很多大便的照片。都是郭老师，你这个癖好特别好，<笑>都是家长发给我。要判断，对,嗯、对，就是有时拉肚子，有时便秘，嗯、而且你可能不知道，很多家长基本上小孩子拉完大便，他都会拍张照片做记录的。很多这样的家长我见过。多
1: 大的孩子？
3: 只要是身体不算是很好的啊，哦、有些小孩子拉一次正常的大便，家长会特别开心。在
2: 前段时间春娇救志明当中有一个桥段，哦、那个摄影师特别喜欢去拍很多大便的照片，
3: <是>行为艺术。<笑>他这个是为了小孩子的健康而拍的，嗯、他会观察小孩子吃什么东西的情况之下大便会好一些，嗯，然后又吃了些什么情况之下大便会不好，嗯，所以作为一个家长，我觉得对小孩子是特别用心的，
1: 非常用心。那我们既然这个口味都已经这么重了。在节目当中，我们就花最后的时间跟大家说一下，那通过颜色，包括这个粘稠度，要怎么判断吧？
3: 呃，正常的是香蕉便
1: ，香蕉便对，嗯、然
3: 后非香蕉便的都属于不正常。不正常的话有很多种，比如说不成形，嗯、比如说成型但是粘马桶，嗯，比如说颜色偏黑，嗯，然后还有的比较严重的就是一粒一粒的，跟羊屎蛋一样的。你
1: 看现在说的那几种形状啊，养过孩子的、啊、都会在旁边不停的点头，<错>对对对对对，是这样。尤其
2: 是大便不成形，如果是
3: 粘在马桶，嗯、马桶
2: 它这说明什么呢？
3: 那说明他体内的湿气重，比如说他吃的东西没有完全消化掉，嗯、然后产生了一些湿气。西医可以叫他做脂肪吧，或者、嗯、中医把它称为湿气。他湿气一重的话，他大便就很容易粘马桶了
1: 。那他不是都排掉了吗？
3: 只是排掉一部分
1: 哦，身体里还会有湿气，还
3: 有很多。那如果
1: 这种类型的话，嗯、就要让他去喝一些处理身体湿气的东西，比如说薏仁水，是不是？
3: 对，这个是一种解决方法。不过我觉得最好的解决方法有两种，一个是先加强脾胃的运化能力，让它不产生湿气。嗯、第二个的话就是吃少一点，吃容易消化一点，让它不给脾胃造成负担，然后产生湿气少一点，哦、这是根本上的解决方法。
1: 也是要吃少一点。对对。对嗯，那刚才。我们还说了一种呢，是羊屎蛋。对，哎，这个小朋友如果便秘的情况下，也经常会拉这样的便便
3: 。现在见到好多，嗯、有些父母形容的时候，他会说拉下去叮咚一声，<笑>就像一个石头掉下去。<笑>嗯，然后冲还比较难冲掉嗯。嗯
1: ，那这样子的说明
3: ？说明他体内有内热，
1: 嗯，而
3: 且内热还比较大，嗯、就是他会把。大肠里面的水分耗的比较多，然后大便就没有水分了，嗯，然后一粒一粒的拉出来。
1: 那这种内热的话，如果配合你再观察一下他的舌头，<对>应该是发红的
3: ，有相对应的关系。嗯
1: 嗯，就应该给他去降一降这个火气。
3: 对，一方面给他降一降火，另一方面一定要给他少吃一些内热太重的东西。嗯，像这样的小朋友，他的饮食习惯大部分都是偏于油荤的。油荤，特别是鸡汤、嗯、鸡汤鸽子汤这些内热大的
2: 、哎。这个心灵鸡汤补的太多也不好，嗯、你现实
3: 生活当中喝了鸡汤喝太多也不好
1: 。嗯、那么如果完全不成形
3: ，完全不成形的话，就要考虑几个方面了。如果是偶尔一次的话，那可能就是吃的东西；嗯、如果是经常的话，那就是脾胃功能比较差了。嗯
1: ，这种脾胃功能差的话，可能一般的偶尔喝点稀饭呢、啊，调节都补不回来。
3: 补不回来，他这个脾胃功能一旦差了的话，就要针对他的脾胃做专门的调理了。
1: 我们今天请郭老师做客直播间，说的是小孩子生病之前的征兆。细心的爸妈一看到，如果能及时调整，还能
3: 调的很好调到
1: 稍微好一些，不用带小朋友去打针啊、吃药啊。<对>那如果说您作为家长也调整不好的话，这时候就要请郭老师这样子帮他做小儿推拿。对，啊、嗯，这个推拿我们也曾经说过，不是整个身体的啊，怎么去，只是在手上
3: 。对，以手上的穴位为主，嗯、然后我们最主要还会。建议家长一些合理的饮食观念，因为很多小孩的脾胃的问题。好多都是吃出来的。嗯，如果饮食不当的话，伤了脾胃，或者补过了，或者补的东西不利于他脾胃的吸收的话，嗯、造成二次负担，那就非常不好了
2: 。其实啊，我们生活当中又岂是小朋友要注意饮食结构呢？作为他们的家长，我们这年轻人或者我,我们的长辈，我们确确实、呃、确确实实要在我们生活条件改善的同时，也要改善一下我们的这种饮食的习惯。嗯、对，这个是非常重要的
1: 。非常感谢郭老师做客直播。更多关于小孩子生病之前的征兆呢，我们要不治已病治未病，把这一种观念呢推广给更多的家庭。希望有机会再请郭老师做客我们的直播间，下期见喽，拜拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。